0: Клуб Интернет-Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Яу! Добрый день, уважаемые слушатели. Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых. Это мой подкаст Клуб Интернет-Буржуя. Сегодня у меня в гостях Валентина Вычужанина. Я прочитаю uh-huh. То есть Это тренер, психолог, мастер женских практик. Создательница школы настоящих женщин, основательница тренингового центра отношений рук. А для меня это человек, у которого я впервые услышал, для меня это человек, у которого впервые я услышал рассказ про тайны. Тайны, как женщина может выйти замуж за мужчину, а как мужчина может стать мужчина ее мечты. Наверное, да? Настоящий мужчина. А, настоящий мужчина, да. Да,
1: мужчина ее мечты.
0: Я всем советую посмотреть на ютубе, у Валентины есть замечательный ролик, реалити-шоу «Женское счастье». Она там 40-50 минут рассказывает девочкам, как им надо себя вести. Я, собственно, там и после этого, Валентину заинтересовался поговорить с вами. Да. Сегодня мы говорим о мальчиках, да, то есть как, бы, как мальчик двигается в процессе своей жизни и как ему правильнее коммуницировать с девочкой. Да, mm-hmm. То есть какие там есть особенности, какие советы вы дадите. Да? И вот сегодня мы, и в рамках этого подкаста, да, то есть мы говорим чуть на мальчиках.
2: Да, мы, я думаю, поговорим о том, как э, настоящий мужчина, тот самый, о котором все женщины мечтают, э, за которыми ведется охота, каким образом вот этот самый мужчина получается из того маленького мальчика, которого принесли из роддома, потому что все мужчины делаются из мальчиков. Все мужчины. Да, все мужчины делаются из мальчиков, и э, в этом принимает активное участие женщина на протяжении всей его жизни.
0: Сейчас обязательно поднимем вопрос, да, то есть я вот хочу вас спросить как специалист, это вот, когда у мальчика много денег, и он по каким-то причинам не нашел женщину своей мечты, да, угу. как ему вести и на что женщина должна быть готова, чтобы, наверное, жить с этим мужчиной, там свадьба это уже, там, наверное, другая тема, да, именно жить угу. с этим мужчиной. У меня есть видение, что по большому счету мужчине деньги не нужны.
2: Это правда. Ну,
0: то есть, если бы женщины не было, он бы ходил там в трениках, сидел бы при своем телевизоре, иногда ездит да. с пацанами на пиво, да, и все, что мужчина делает, он делает снова вроде своей любимой женщины. Да. Если он покупает дорогой автомобиль, ну, либо это, как, да, чтобы девчонки того, чтобы... на капот <свят> падали, <свят> да, 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 да? Либо там, чтобы любимая чувствовала себя безопасно, семью возить, да, там из детей <свят> много. Если квартиру опять с таким же, ну что я там в общагу их там в гостиницу поведу, в квартиру поведу. <свят> если уже семья выстраивается, то как это гнездо, да? <свят> если он занимается покупкой какой-то модной одежды, опять он как бы, а что она подумает? А если он еще там мужчина холостой, да? Ага, девчонки, они должны, чтобы я произвел на них впечатление. То есть я когда... Когда два или три это разбирал, я понял, что, в по большому счету, все, что мужчина делает в области денег, да, чаще всего он делает это для женщины.
2: Это верно. Действительно, это так, потому что э, Мужчине самому для себя нужно очень мало uh-huh. Я это называю миска, подстилкой и вай-фай uh-huh.
1: Uh-huh. Нужно,
2: чтобы было э, Где поспать uh-huh. И где провести время Где побыть в одиночестве Берлога, uh-huh. нора. Нужно, uh-huh. чтобы э, было что поесть Желательно на расстоянии вытянутой руки и Нужно, чтобы было чем себя развлечь Это uh-huh. может быть телевизор, это может быть компьютер ну, сейчас, компьютер. Да, сейчас это по большей части компьютер а, И... Есть определенное время в жизни мужчины, когда он приобретает опыт. Просто Ну, он пробует разные вещи. Он путешествует, он общается, флиртует, пытается заработать денег. И обычно этот период кончается где-то к 30 годам. Если мужчине за 30, то, скорее всего, он уже дозрел до того, что ему нужна постоянная женщина. Причем Я работаю с мужчинами у меня ну, Обычно, когда меня приглашают Меня приглашают как мастера женских практик На самом деле, у меня в тренинговом центре есть программы И для мужчин, и для женщин Просто женщины более активно интересуются темой отношений А мужчины такой большой активности, как женская аудитория, не проявляют Хотя тот семинар, который я создала для мужчин Он вообще самый мощный из того, что на рынке представлено И аналогов ему нет И... Мужчины, когда приходят, они рассказывают такие штуки, что э, где-то до 27-35 до лет им очень интересно, как стать идеальным любовником, uh-huh. как снять как можно больше женщин и потратить на это как можно больше нервов, денег и времени. Если это мужчина уже более зрелого возраста, он интересуется темой, как найти ту самую, как найти женщину батарейку, которая будет запитывать, как выбрать из всех женщин ту, которой нужен он, а не его деньги, если они у него есть. Uh-huh. если у него их недостаточно, как найти ту, которая будет его запитывать, uh-huh. которая его будет вдохновлять, и ради которой, собственно, он будет делать все то, что вы перечислили. И это как бы. Разные подходы в жизни мужчины Я когда в первый раз с этим столкнулась, я была очень удивлена Я была в гостях у одного очень состоятельного человека И обнаружила, что он живет в квартире, в которой 8 пустых комнат
1: uh-huh.
2: И э, очень хорошо оборудованная кухня-гостиная В которой все на расстоянии uh-huh. вытянуты руки Как uh-huh. раз вот та самая миска, подстилка и вот тот самый Wi-Fi И все, что мужчине необходимо для развлечения большая плазма uh-huh. там и все uh-huh. остальное и я очень сильно удивилась у тебя такие большие хоромы почему ты обитаешь вот именно вот в этом пространстве я потом кстати эти вещи замечала очень многих мужчин у него есть кухня у него есть комната в которой он живет а все остальное это склад uh-huh. нужных или не очень нужных вещей. И он мне ответил, что мне вот этого достаточно, а вот придет женщина, и она эту квартиру собой наполнит, она уже будет решать, где у нас будет гостевая спальня, где мы будем жить, где где у нас будут дети, где у нас будет кабинет и все остальное. Мне одному вот этого достаточно. Причем, если бы это был человек, у которого недостаток финансов, я бы поняла, что ему денег не хватает. Но здесь огромная пустующая площадь, и вот этот посыл, что сначала должна прийти женщина, которая расскажет мне, что мне здесь нужно сделать для того, чтобы ей было комфортно и удобно. И он как раз искал себе жену, он приготовил себе вот это вот самое пространство, да, в которое он Собственно, женщину приведет ту самую, его интересовало, как э, э, встретить ту, определить из всех ту, которая э, будет любить его и э, которая будет его вдохновлять на подвиги. Еще вещь, которую очень часто слышу от мужчин, мне нужна женщина, потому что я достиг потолка в своем росте, в том числе финансовом, то есть я заработал нужное количество денег, мне больше не надо. И я не могу выпрыгнуть за вот этот финансовый потолок, мне нужна женщина, ради которой я буду совершать новые подвиги, потому что я затормозил.
0: Я вот здесь полностью соглашусь, потому что, вот наблюдая предпринимателей, которых я консультировал и помогаю, я вот для себя выделил три основных пинка, которые их переводят дальше. Да? Ну, первый – это, например, вписаться в какие-нибудь вещи, связанные с деньгами, например, взять ипотеку. То uh-huh. есть над тобой что-то подвисает, да, и оно постоянно начинает капать, и ты начинаешь двигаться. А второе, это какое-то на- найти предназначение. Ну, третье самый эффективное это женщина. И когда я им говорю, слушайте, ну, зайдите, нормальная девчонка, нормальную девчонку, которая знает, что такое Витон, поверьте, у вас сразу прибыли начнут расти в течение года катастрофически. Сначала не верят, потом, когда мы через год начинаем сравнивать графики их роста, видно, я говорю, вот видишь, рост пошел, здесь же девушка, по говорит, да, все такой довольный. И поэтому что так хорошо вот отзывается, что действительно, что женщина для мужчин это батарейка. Я услышал три периода. Да? Uh-huh. Мальчик до 30 с чем-то, который еще не наигрался. Uh-huh. Интересно. Который хочет после 30 найти женщину. да, uh-huh. И мужчина с деньгами, uh-huh. это самая сложная ситуация, вот я по своим uh-huh. приятелям сужу, uh-huh. когда у него уже все хорошо, у него uh-huh. много денег, ему уже там, к 40, он хочет найти. И вот это количество страхов, что на, uh-huh. на его деньги, на его власть влияние, они ему не дают. Uh-huh. не дают, uh-huh. то есть uh-huh. у него вся есть любовница, у него вся есть какие-то отношения, но uh-huh. к жене он боится перейти. Давайте uh-huh. вот с этого куска начнем. А что им посоветовать-то? На что обращать uh-huh. внимание? Uh-huh.
2: Давайте, Значит, ну, я начну с самых азов. Uh-huh. Да? Uh-huh. Uh-huh. Мужчина, как сказать, женщины рождаются, uh-huh. мужчинами становятся. И мужчина uh, должен быть рожден трижды. Мужчина трижды рожденный. А сначала его рожает мама, uh-huh. и он приходит в физический мир, да, и он как-то осваивается в этом физическом мире. Потом он должен родиться психически uh-huh. или эмоционально. То есть он должен научиться брать ответственность на себя и на этот... Период отпущен около там, может быть, 10-15 лет Его преодолевают каждый за э, свой какой-то срок И в принципе это где-то от 13-14 лет и ну, до 33 uh-huh. За этот период мужчина должен научиться э, брать на себя ответственность Это очень важно Он должен научиться выживать, и это тоже uh-huh. очень важно Он должен научиться защищать и не бояться Агрессии, проявлять агрессию, да, это тоже очень важно. И он должен нагуляться, наиграться, напутешествоваться, напробоваться и как бы выстроить свою систему ценностей.
1: Uh-huh.
2: И если у него все это получилось, да, так называемая мужская инициация, раньше эту uh-huh. функцию uh-huh. во многом выполняла армия, uh-huh. как ни странно. А еще раньше, если мы посмотрим на народы, которые живут еще, так сказать, еще не переразвились да, в, в, в ошибках цивилизованных, есть какие-то ритуалы, через которые мужчина должен пройти, uh-huh. для того чтобы мужское сообщество его приняло. Да, и это как раз смелость, Умение управлять своей агрессией своими эмоциями, это умение победить противника, который сильнее тебя, это умение uh-huh. выжить в сложных условиях, умение убивать, как ни странно, да, ну как бы не людей, а uh-huh. просто там, uh-huh. ради добычи пищи, потому что ну, женщине очень сложно даже рыбку что-то с ней сделать, uh-huh. даже для того, чтобы ее приготовить. Но это задача мужчины, лишить жизни, женщина ее дарит. И когда мужчина все это проходит, он становится сильным, спокойным, уверенным и... эм ответственным не только uh-huh. за себя, но и за свою стаю, за своих друзей, за тех, кто рядом с ним. Да? И следующий период жизни мужчины, он обычно как раз вот где-то после 33-35 лет начинается, иногда позже, это период духовного поиска, когда мужчина uh-huh. осознает, что есть нечто больше, чем материальное, в материальном он уже наигрался, до него вдруг стремительно начинает доходить, что есть нечто, частью которого он является, у него есть свои задачи, он начинает страшно колбасить, он ищет свое место в жизни. Это не зависит от того, насколько он силен или умен, или насколько он материально состоялся. Он начинает искать вот то самое вот свое место в жизни, что вот понимание, что он uh-huh. не зря небо коптит, что у него есть какое-то предназначение. Uh-huh. И как только он обретает вот эту вот идею, любую, это может быть приверженность к любой конфессии, к любой религии, к какой-то идеи великая, которую он транслирует в мир.
1: Uh-huh. Все.
2: Вот с этого момента это настоящий мужчина с больших букв Н и М, который уже э-м, готов э-м, делиться своим опытом, и ему есть что передать наследникам. И этот период обычно где-то годам к 42-45, ну, uh-huh. по-хорошему должен завершиться. И именно в, этот, в это время мужчина начинает хотеть детей. Причем он начинает не просто хотеть детей, чтобы удержать женщину или еще чего-то, он начинает хотеть наследников, они ему становятся прям жутко необходимы, для того, чтобы кто-то унаследовал то, что им наработано за жизнь. И в каждом из этих периодов мужчине необходима женщина. До 14 лет ему страшно необходима мама, которая не должна наказывать мальчика. Вот, как ни странно, да. То есть наказывать, наказывать мальчика должен отец. Угу. И э, мама должна научить э, ребенка тому, что он любимый э, мир относительно, ну, как бы хотя бы дом, да, не то, что полностью мир, а дом это безопасное место, куда он возвращается, восстанавливать силы, что его принимают и любят любым, чтобы он не вытворял. Угу. И... Э, Учит нести ответственность за свои дела, слова э, и даже мысли. Да? То есть вот, задача матери – дать большое количество любви и э, показать, что есть э, сообщество, в котором он выполняет свою функцию, его там принимает, но он несет э, определенную ответственность за тех, То, кто его окружает. Да, это примерно до 14 У лет. примерно кавказских Плюс-минус. народов, по-моему,
0: до сих пор осталось, да, что до 14 да, лет он… Да. На маминой стороне, 14 да. его забрали, забрали. И дальше он к папе.
2: Да, и у некоторых до 7 семи. До семи лет мальчик у мамы, потом мальчика отняли 14, от мамы. 14,
0: вот как-то, мне кажется...
2: Ну, в 7 лет в люди.
0: Мальчик до 14 лет, его женщина-мама.
2: Его женщина-мама. Дальше. А Дальше начинается пубертатный возраст, и, соответственно, вдруг появляется томление внизу живота, и угу. девочки как-то заиграли новыми красками. Угу. Все зависит от того, насколько высока половая конституция Это все-таки генетически более-менее обусловлено И дальше мальчик начинает смотреть на девочек с вожделением
1: uh-huh.
2: И наступает первая влюбленность И вот с того момента, когда у него появилась девочка, с которой он встречается Задача мамы – уйти на второй план Потому что мама родила себе сына не для того, чтобы он uh-huh. заботился о ней в старости
1: uh-huh.
2: Ну, то есть для этого тоже, но это не первичная задача мужчина для того, чтобы подарить его другой девочке как раз лет 14 примерно. И приходит мальчик домой по-хорошему, он приходит и говорит, мама, это там Даша, Наташа, не знаю, Вера, э, это моя девушка. Uh-huh. И с этого момента мама теряет власть над мальчиком. Ну,
0: просто все происходит это...
2: да, по-другому, Особенно и мама в начинает... в русской семье... Да, да, в да. наших
0: традициях.
2: И не только в русской, во многих. то традициях да. вообще просто мама, которая выписывала uh-huh. этого uh-huh. молодого отрока, который уже наученный всему, uh-huh. она его вынуждена дать какой-то левой девочке. Uh-huh. И она, естественно, против. И мама начинает воевать с девочкой,
1: uh-huh.
2: как женщина с женщиной. И у них возникает соперничество за мужчину. Uh-huh. И здесь в «Любви на войне» все средства хороши. Именно отсюда все байки про снаху и свекровь, потому что они делят этого уже хорошо воспитанного, ну, в идеале, хорошо воспитанного мальчика между собой. Очень часто мама пока воспитывала мальчика, она с папой отношения разладила, и энергетически вышла замуж своего сына, и, естественно, она не хочет с ним разводиться, тем более он идеальный мужчина, лучше у него нет же никого на свете, и кому-то отдавать она не имеет ни малейшего желания. Вот. И э, на этом этапе мама должна отойти и э, начинать отношения с девочкой. И там первые ошибки, первая любовь, первый секс, э, первое расставание, ссоры, разлуки.
0: Какие рекомендации мальчика в этот период?
2: Ну, во-первых, мальчик должен маме обозначить, что, мам, я тебя очень люблю, угу. но все, я вырос. Угу. И хорошо бы годам к 16-18, к 18, ну, как раз после школы, мальчика отселить. Пусть он...
0: 18. Ну,
2: по-разному. Да, то есть он должен начать жить самостоятельно, uh-huh. самостоятельно преодолеть многие сложности отдельные от родителей жизни. Uh-huh. То есть ему нужно по-хорошему выделить минимальный бюджет. В размере минимального мрот, тысяч uh-huh, да? uh-huh, <laughs> uh-huh, рублей в месяц, uh-huh, ну, чтобы с голоду не умер. Uh-huh. И дальше пусть он зарабатывает себе на жизнь самостоятельно.
0: А как же учеба в институте?
2: Вот пусть совмещает.
0: Ну, в принципе, мы все, мы все совмещали, ничего критичного ничего не было, критичного да.
2: нету, да, как бы совершенно. Девочки совмещают, а мальчики сидят у родителей на шее обычно. Вот, Но, тем не менее, за а, вот эти вот годы мальчик учиться, во-первых, выстраивать свою систему ценностей, uh-huh. во-вторых, делать свои какие-то ошибки, их исправлять, выстраивать какие-то отношения с разными девочками, он uh-huh. кого-то там насоблазнял uh-huh. уже, то uh-huh. есть он должен нужное количество звездочек у себя на фюзеляже поставить, что вот эту вот женщину я соблазнил, все, то есть он должен нагуляться и решить, что все, он все перебрал, это может быть одна женщина, это
0: период до 30, правильно? А я это может
2: быть, да. Это может быть их, не знаю, 100 тысяч миллионов. Uh-huh. Чтобы ему хватило. Чтобы он понял, что все, хватит. Мне нужна спутница жизни постоянная. Я хочу, чтобы меня любили, uh-huh. я хочу, чтобы uh, мне было куда возвращаться. Uh, я хочу женщину для постоянных отношений, может быть, не серьезных, может быть, еще не для семьи, но uh, пусть она будет одна. Иногда этот период наступает раньше, но uh-huh. в последнее время uh, люди взрослеют позже, особенно мужчины. У нас к 40 где-то. Да, первые 40 лет детства у мальчика самое сложное. И на этом этапе мужчине не нужна постоянная женщина. И угу. самая большая ошибка, которую он может сделать, очень часто, не для каждого, но для многих, это жениться. Угу. А девушки, конечно, хотят замуж, они хотят. Они не знают, что они там получат за этим замужем, угу. но они совершенно точно хотят лимузин, фоту, свадьбу, свадебные фотки, где-нибудь на фоне моря, свадебное путешествие, и им кажется, что в семейной жизни все будет вообще отлично, тут и будет счастье, ее будут содержать, покупать шубы, бриллианты, дальние путешествия, не имея ни малейшего представления о том, что такое брак на самом деле.
0: Где он эти деньги возьмет?
2: Да, ну, а он, конечно, должен. То есть, с того момента, когда он женился, он, конечно, должен. И почему мужчина не хочет жениться в этот, ну, ни один нормальный здравомыслящий мужик в возрасте до 30 жениться не хочет просто. И он абсолютно в этом прав, потому что ему, во-первых, еще нечего женщине предложить. У него своя система ценностей еще не сформирована. Он, женщин, еще побаивается, он еще не понял, как они устроены, он не знает, как с ними справляться, но он уже в это сомнительное предприятие э, как бы должен вписаться, да, и он uh-huh. бежит просто оттуда и правильно делает. А, и э, Самое честное, на мой взгляд, это говорить, что да, ты классная, замечательная, ты мне очень нравишься, но я к серьезным отношениям не готов. Мы можем повстречаться, если это тебя устроит. Uh-huh. Но я никаких гарантий тебе, к сожалению, извини, пожалуйста, дать не могу. Я тебя, может, люблю, хочу, uh-huh. а, там и, может быть, я радостно бы прожил с тобой всю жизнь, но у меня еще нету свой, нету ничего своего такого, куда бы я мог тебя привести, и чем бы я мог с тобой э,
0: поделиться. Валь, вот, смотри, да? а вот это, это вопросы... Э- материального плана или и духовного? И
2: духовного тоже. Или,
0: например, если он духовно сформирован, а материально у него в самом начале, то женщина может с ним вписываться в отношения.
2: Мужчина не допустит женщину в отношения, потому что он хочет положить к ее ногам весь мир. И мужчина начинает говорить: сначала я должен купить квартиру, сначала я должен Машина. заработать угу. денег, сначала я должен купить машину, сначала я должен переехать, сначала я должен получить образование или дополнительное угу. образование, сначала я должен это, 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 а потом посмотрим. И мужчины так и говорят, и это честно. Женщины угу. слушают и не слышат. Угу. И делают все для того, чтобы оказаться за этим мужчиной замужем. Ну, Ну, Главный месседж ты сказала,
0: который мужчина должен ей сказать, я с ним соглашусь. Хорошо, двигаемся дальше.
2: И после того, как вот это все у мужчины сформировалось, он вступает в такой кризис, мой любимый возраст, вообще это 30 плюс-минус 2-3 года, это вообще прекрасно. Мужчина начинает колбасить просто вот вдоль, поперек и по диагонали. У него ломается система ценностей, uh-huh. вложенная родителями, uh-huh. потому что у него есть опыт, который показывает, что она не везде правильная. Его начинает вот в голове, он начинает вот прям реально хватать клина, и э, ему мешают все, его раздражают все. Он перестает понимать, где он, кто он, э, и он просто вот как бешеная собака начинает метаться.
1: Uh-huh.
2: Он пытается к кому-то примкнуть, он пытается найти каких-то наставников, он их меняет, он открывает бизнес, разоряется, закрывает, начинает тратить деньги, рушить семью, бросать детей, если к этому времени у него все это есть. Ему кажется, что его все ограничивают, и если бы не было никого, у него бы в жизни все было отлично. И только когда он вот это все, всех и все разогнал, он понимает, что он один, наедине вот с этим всем, вот эта проблема, она никуда не делась, и это становится толчком для его как раз вот этого духовного uh-huh. личного роста, он начинает uh-huh. искать, где он, кто он, что он, и что его на самом деле влечет, и что его привлекает в uh-huh. этой жизни, и чего бы он действительно хотел, он отказывается от авторитетов, он эм, пересматривает все свои жизненные устои, его очень круто ломает, он начинает куда-то уезжать, там, не знаю, как то начинается Индия, какие-нибудь там путешествия, там, не знаю, алкоголь, разорение, там все что угодно. То есть тут, ну, uh-huh. прям, ну реально, такой кризис-кризис. И когда он из него начинает выходить потихонечку, а вот только когда вот это все уже позади, он uh-huh. начинает задумываться uh-huh. о том, что женщина нужна. Этот период очень легко проходит у тех мужчин, которые реально изначально занимались своим делом, uh-huh. которые реально реализовывают. То, что им хотелось, может быть, с детства. То он хотел быть космонавтом, uh-huh. и он космонавт. Uh-huh. Он хотел быть бизнесменом, он бизнесмен. Uh-huh. Он хотел быть водителем, там, не знаю, дальнобойщиком. И он водитель дальнобойщик. И он счастлив в этом всем. То есть он сделал не так, как ему навязали родители или общество. Он пошел за своим сердцем еще в подростковом возрасте, когда он выбирал профессию, когда он выбирал город или там, место жительства, когда он выбирал себе друзей, увлечения. Вот если он следовал зову сердца, а его не все слышат. Uh-huh. У него этот период проходит легко. Uh-huh. Он достиг. Он может чуть-чуть посомневается. Его, uh-huh. ну, так ну, недельки две там как-то. Да, так ли я живу, а то ли я получил то, что, о чем я мечтал. Он подводит итоги, понимает, я все получил, то что uh-huh. хотел. Все отлично. И дальше он начинает реально искать себе жену.
1: Uh-huh.
2: И эта жена – это не мать его детей. Uh-huh. Это женщина, с которой он хочет следовать дальше по жизни, которая будет его тылом, или его соратницей, или его партнером, или там не знаю, ну, дочка еще вряд ли. Uh-huh. Да? То есть это та женщина, с которой он вместе рука об руку а, планирует пройти ближайшие несколько десятков лет по жизни.
0: Правильно, я слышу, что это наиболее осознанный брак уже начинается.
2: Да. И браки, заключенные после 30-35, они не по любви, очень часто не по страсти, так как юношеские браки заключаются, они заключены уже по расчету. И расчет этот на комфортную совместную жизнь. И у мужчины есть, он говорит, мне нужна батарейка. Они прям так и говорят, я понял, мне нужна женщина, которая, допустим, Будет сидеть дома, варить мне куриный бульон, uh-huh. встречать меня с работы, говорить мне вот эти вот эти вот слова, которая будет хотеть большего, да, которая будет хотеть переехать из этой квартиры в другую или из этой страны в другую, или, не знаю, может быть, родить детей, или, может быть, новую машину. То есть она будет чего-то хотеть, а я буду ей вот это обеспечивать. Или, допустим, это самый такой интересный случай был. Мужчина искал себе подругу жизни Его работа связана с переездами uh-huh. Настолько такой нетривиальный случай Я его uh-huh. очень часто привожу в пример Его работа связана с переездами Он ездит по разным странам И открывает флялы uh-huh. крупной компании uh-huh. Ему нужна спутница Которая владеет несколькими языками Легкая на подъем
1: uh-huh.
2: Чтобы мозг ему не выносило И красивая ну, вот, с, ну, с определенным типом внешности Все Вот требования к женщине да? Мужчина, когда требования сформулировал Они обычно, их можно по пальцам одной руки пересчитать Вот важные качества Он уже понял, что э, Работает вот это Работает вот это, это, это и это И он вот этого хочет э, От своей спутницы Все остальное, ну, как-нибудь
1: да. Валь, я
0: еще вклянюсь. Смотри, а вот возраст. Вот с мужчиной мы определились, да? Угу. Мы со стороны мужчины, наверное, сейчас все время идем. Ему там 30, 35, 27, а вот женщина здесь младше, старше, ровесница. Или здесь, в принципе, для женщины Они все равно. Это имеет
2: значение, потому что мужчина смотрит не на возраст, который у него в паспорте написан, угу. он смотрит на несколько вещей. Во-первых, это. Молодость, которую видно, угу. и здоровье, которое тоже видно. Да? То есть, если ей будет 40, а выглядит она на 20, угу. в общем-то, разница особой. Него, пока в паспорт он, не заглянул, нету. Он
0: уже смотрит мать детей. Угу. И насколько она духовно ему комфортна да?
2: Ну, пока еще важна внешность точно. А, еще внешность ну, вообще, внешность всегда важна. То да, есть там 30.
0: Это, 30... Хорошо. Почему вы
2: женились на этой женщине? Потому что вот, размер груди это как. Ну, это, да, это да, правило. Масса анекдотов таких. Угу. Это серьезно так.
0: Какие здесь советы мужчине надо давать?
2: Здесь нужно определиться, какие качества у женщины хочется видеть у своей спутницы. Их, правда, немного. Это те качества, без которых вы просто не будете строить отношения, вообще никакие. Они могут быть очень разнообразные. Здесь правил не существует. Здесь uh-huh. существует только тот запрос, который у мужчины есть именно внутренний. Если к нему прислушаться, не слушать никого, ни друзей, ни родителей, а только себя, uh-huh. и понимать, какая она должна быть, все сразу становится легче, потому что очень сужается целевая аудитория, в рамках которой он будет охотиться.
0: То есть как только запрос Вселенной он сформировал четко? Да. Сразу вселенная сразу ему ответила все конкретными ответила. кандидатами, да,
2: конкретными да? кандидатами. Все нормально.
0: Двигаемся дальше.
2: И э, с, на следующем этапе, да, как раз вот состоявшийся мужчина угу. с деньгами, угу. да, кто ему нужен?
0: 40, 42, да. 35, ну, вот ну туда ведь, вот за 35 да. они уходят обычно.
2: А, значит, у этих мужчин есть э, особенная сложность. Во-первых. Если у него есть деньги, его всегда будет терзать вопрос, она полюбила меня или мои деньги. И мужчины идут на всяческие уловки, придумывают системы тестов для девочек, чтобы определить, нужен он или то, что у него есть. И его будет, вот пока он себе не докажет, что именно он ей нужен, Они могут жить вместе, у них могут быть дети, совместное имущество, он может быть, не знаю, прекрасным отцом семейства, и при этом совершенно не хотеть вести свою спутницу в ЗАГС, потому что он понимает, что по законодательству Российской Федерации все имущество, нажитое в совместном браке, делится пополам, а брачный договор у нас заключать не принято, как ни странно. И действительно, брачный договор заключают обычно те люди которые заняты бизнесом оба. Угу. Если и мужчина, и женщина имеют свой бизнес, и он приносит достаточную прибыль, вот тогда они будут заключать брачный договор. А так, ну, как бы не принято же.
0: Ну, там, там еще есть, есть такое, ты что, со мной да хочешь, ты со мной разводиться собираешься? Конечно.
2: да? Вот, и поэтому вот, вот этот вот страх. Второй, страх, будет ли она с ним, если он действительно выбрал, да, и она подходит, будет ли она с ним, если он разорится? Угу. Ну и, конечно, опять же, внешние данные, потому что э, у мужчины есть три трофея в жизни. Uh-huh. Ну, если он не спортсмен, uh-huh. да, который в uh-huh. собирает. А, это квартира или место жительства, чтобы uh-huh. перед мужиками было не стыдно. Uh-huh. Это крутая тачка, uh-huh. которая вот реально крутая и стоит больше миллиона.
1: Uh-huh.
2: Ну, у некоторых там больше трех, больше десяти, uh-huh. там уже ну, в зависимости от того, в uh-huh. каком кругу мужчина общается. А, то есть, чтобы все видели, что вот он купил, даже uh-huh. если не в кредит, ну, все же понимают, uh-huh. сколько это стоит, да, как бы. И мальчики все время этим меряются. И женщина. Uh-huh. И женщина должна быть красивая, с его точки зрения, э, с хорошей, родословной, то есть из хорошей семьи, не обязательно успешная, даже это скорее минус, но она должна как бы его поднимать его статус поднимать в глазах значимых для него мужчин. Угу. Это скорее всего друзья. Угу. И вот здесь мужчины очень начинают бояться. Во-первых, он уже был в браке, скорее всего, неудачно.
0: И не один раз, как правило.
2: И, он, как правило, не один раз. И, как правило, уже у него предыдущие жены отняли они по непосильным трудом. У него уже, скорее всего, есть дети. Угу. А мужчина, когда детей заводит, он же не думает, что ой, какая милая пуся в белом пенном кружеве. Он думает о том, где он будет его учить, uh-huh. где ребенок будет жить, как он купит квартиру всем своим отпуском каждому по квартире, что он оставит им после себя. Uh-huh. И если у него есть уже выросшие дети, а он совершенно в 45 не хочет с пеленками uh-huh. возиться uh-huh. еще раз uh-huh. через тот uh-huh. ад, через который он в 20 проходил, да он уже ну, как бы, совершенно прохладно относится к идее завести ребенка uh-huh. но тем не менее наследника хочется вот такая вот uh-huh. такое противоречие да? uh-huh. если опыта нету тогда это самые лучшие отцы uh-huh. а если есть негативный опыт то он просто не хочет еще раз в эту кабалу, uh-huh. и он больше не хочет этих потерь, он больше не хочет этих ссор он больше не хочет этих эмоций он вообще больше ничего не хочет он хочет чтобы его развлекали и это правда
1: uh-huh.
2: он хочет чтобы женщина доставляла ему хорошие положительные впечатления и эмоции и он хочет чтобы она его развлекала
1: uh-huh. потому
2: что если мужчина ну это же просто объективно да если мужчина занимается бизнесом он Реально много работает. Это значит, что он с утра встал, пошел в спортзал, после этого у него встречи, переговоры, люди, 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 люди. Он решает, 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 все от него что-то хотят. Потом обед. Он не всегда э, проводит его в одиночестве, скорее всего, это встречи с деловыми партнерами. И, потом вот, и вот так вот до победного конца просто. Угу. И э, какие-то там радости жизни, когда с мужиками сели и помолчали. Uh-huh. Где-нибудь в хорошем месте, может быть с хорошим дорогим алкоголем или может быть в каком-то мужском клубе, где женщин вообще нету. Потому что сидеть и вот просто получать удовольствие от того, что отдыхаю. Никого да?
0: нету, людей нету, нету людей, хорошо. Нет,
2: хорошо вообще. А, наслаждаюсь жизнью. И а, если он возвращается к женщине, ему важно, чтобы его там, а, встретили, uh-huh. были ему рады были очень благодарны за сам факт того, что он пришел вообще домой, и его отвлекли от тяжелых мыслей. Угу. Потому что если у мужчины бизнес, и он приносит достаточное количество денег, то он принимает большое количество ответственных решений, которые стоят ну, дорого да, во всех отношениях. И нужна женщина, которая его в этом всем не будет напрягать. Угу. То есть он пришел, он пришел должен... Пришел домой,
0: она, мол... она молчит...
2: Чтобы она первые полчаса-час помолчала, чтобы она его радостно встретила, порадовалась ему и куда-нибудь слилась. Чтобы он, там не знаю, спокойно посидел за своим ноутбуком. В да, кабинете. Или, или в кабинете. Налил себе с... что-то. И, да, налил себе что-то и отдохнул. Угу. И после этого он выходит оттуда и говорит, ну чешите меня и развлекайте. Угу. И она должна выдать ему... Какой-то интересной информации, может быть, что-то ему показать, может быть, и там выдать ему, не знаю, там массажи, и, там, станцевать ему, все что угодно. Да? То uh-huh. есть она его должна развлечь. То есть, это вот, ему такая э, типа гейша нужна, uh-huh. да? то есть домашняя, uh-huh. чтобы женщина его отвлекла от тяжелых дум, чтобы она щебетала, 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 но вот, чтобы не, возне... не производила впечатление полной дуры.
1: Uh-huh
2: чтобы он реально мог расслабиться, чтобы у него мозг выключился, чтобы у него эмоциональный фон стал приятным, угу. и чтобы он физически мог расслабиться. И чего он меньше всего хочет в этот период, это чтобы его напрягали тем, где ты был, почему ты мне не уделяешь времени внимания, где подарки там, и все остальное. И для женщин это огромное терпение. Выйти замуж за олигарха, я работала с женщинами. Угу с женами состоятельных мужчин, с ну, женщинами состоятельных мужчин с таким вот вип-уровнем, у них вот все то же самое, да все такие же проблемы, как и у всех остальных, только в более дорогом интерьере. И основная проблема – его все время нету. А когда он появляется, то только попробуй что-нибудь ему скажи. Они так называют. Это я работаю с женой олигарха.
1: Угу. Вот
2: работаю женой. Потому что ну, как бы, если э, ты являешься спутницей такого мужчины, то на тебя накладывается очень большое количество обязательств
1: угу. и
2: очень большое количество ограничений. Угу. И когда девчонки хотят выйти замуж за богатого, они вообще не понимают, чего они хотят. Я на своем курсе, как выйти замуж, об этом рассказываю. Да, что, э, девочки, вы не понимаете, чего вы хотите. То есть вы думаете, что вы встретите мужчину, который будет радостно тратить на вас все свои миллионы. Так он потому их и заработал, что он их не транжирил.
0: То есть фильм «Красотка» – это дурной фильм, на самом да. деле. Когда он дает ей свою золотую карту говорит, иди трать.
2: А, она много-то не потратят с одной стороны. Да, с другой да. стороны, когда я с такими мужчинами общаюсь, вы очень интересную штуку, это тенденция. Есть бюджет на жену. Uh-huh. Есть бюджет на жену, есть бюджет на детей. Uh-huh. Есть бюджет на содержание дома, бюджет на путешествие. То есть мужчина, и это логично. Да? Я как человек, Но, который занимается он бизнесом, он могу... Всегда,
0: да, он всегда мыслит как бы конкретными суммами на конкретные. Да. Да.
2: есть фонды. Есть фонды, есть фонд на рекламу, есть фонд на зарплату, есть фонд на развитие, uh-huh. есть фонд uh-huh. на недвижимость, есть разные фонды. И у него это мышление, оно переносится и на семейный бюджет тоже. У него есть фонд на одежду, фонд на, на детей, туфли, фонд на то, фонд <свят> на все. И э, это могут быть совершенно разные uh-huh. суммы. Он может быть очень богатый, но скупой. Он может быть не очень богатый, но очень щедрый. Он может быть вообще транжирой, в принципе. Это особенно свойственно, кстати, тем, кому деньги достались не заработанными, а в uh-huh. наследство. Uh-huh. И для женщины вот очень важно здесь понимать, что то, что было в период ухаживания, то, с чем она столкнется в совместной жизни с этим человеком, это как бы, ну, вообще не надо путать туризм с эмиграцией, что uh-huh. называется. И мужчина, когда выбирает да, на этом этапе, он как раз и выбирает ту женщину, с которой ему будет легко Uh-huh. Которой он будет хотеть возвращаться Чтобы она его не напрягала Возраст здесь не имеет значения uh-huh. Через меня много пар за мою практику проходила, И это совершенно разный контингент женщин это может быть первая жена, с которой наконец-то у них все наладилось, они друг друга наконец-то поняли, обо всем договорились. Она может и сидеть дома, и работать, и все что угодно. Но самое главное они друг другу очень рады. И они, как бы как соратники. Uh-huh. Они друг друга поддерживают, они друг другу выдают все то, что необходимо. Мужчина то необходимо, от женщины совершенно простые вещи. Их несколько это восхищение. Ты самый.
1: Uh-huh.
2: Да? это адресное внимание к нему. да, Я вижу тебя как личность. Не uh-huh. то, что у тебя есть, не, вот, не твои деньги, не твое имущество, не твои связи. Я вижу тебя как человека, и этот человек мне очень приятен. Очень-очень uh-huh. да? а важна благодарность. Uh-huh. То есть, если он что-то делает, да, то именно вот это uh-huh. вот восхищение uh-huh. и благодарность в женских глазах. И еще важно быть нужным, и чтобы просили
0: просить, принимать, благодарить, да? так было в, да? в том видео.
2: Да, все, все просто, то есть э, потому что, ну, ну, вы мужчина, вы понимаете, да, если у вас все есть и вам нечего больше хотеть. Вы же все попробовали, вы же живете в той квартире, в которой вы uh-huh. хотели расширяться, вы не хотите, вам больше не надо. Uh-huh. Вы же купили ту машину, которая целиком полностью устраивает, вы ее не хотите менять, вам уже не надо uh-huh. uh, зарабатывать деньги, продавать предыдущую и покупать какую-то другую модель. Uh, вы же все попробовали, вы уже поели всего, и устрицы, и фуа уже там попили коньяку поднятого там, со дна океана, uh-huh. Uh-huh. вы уже все, вы уже набаловались, уже все, ничего не хочется. Хочется кого-то, кого вы будете баловать уже. Uh-huh. Хочется кому-то сделать хорошо, хочется дать. И э, мужчина тогда четко начинает от, э, э, относиться к желаниям женщины. Uh-huh. Потому что вот, э, она захотела что-нибудь. Он ее принес и смотрит. Ты как маленьким детям. И она
0: должна правильно транслировать. Да, и
2: она должна правильно отреагировать. То есть вот, э, хотел ребеночек получить, там, не знаю, конфетку, шоколадку, uh-huh. мороженку. Uh-huh. Приходит папа домой, купил мороженку, uh-huh. вручил своему отпуску. И... И получил вот эту вот щенячую радость, что ой, ура, ура. Если это все то же самое делает женщина, но с мужчиной, у которого уже все есть, угу. это очень хорошо. Потому что он переходит в такую ответственность. Тяжелая эта пози... работа. Ой, тяжелая.
0: По первому периоду мне все понятно. Там до 14 лет... Это мамин ребенок, и главная женщина в его жизни это мама. Uh-huh. Там
2: да?
0: советов особо никаких не дашь, потому что там давать их, наверное, бессмысленно. Да?
2: Ну, мужчине, да, только как бы. Да,
0: маме. <губить>, главный совет я услышал: это что наказ... наказание должно быть на стороне папы.
1: Uh-huh.
0: После 14, я думаю, это 16-18, да. То есть мальчик должен четко транслировать маме, что Все, как пошел. бы она близка не была ему, что Очень он пошел я люблю, дальше, я пошел да. В своей жизни. И что он начинает вырабатывать ценности своей жизни. Да. И он их может вырабатывать до 25, до 27, там, ну где-то да до 30. До да, но в целом так вот мы ставим да. 30. До того периода никаких особых советов мы дать не можем, кроме того, что женщина, честно, транслировать, я не готов угу. идти в брак, потому что не чувствую надлежащее количество ресурсов, как духовных, угу. так и материальных. Да. Женщина должна сама принимать решение, либо это а риск.
2: Остается она и ждет, да. или она. Все-таки принимать решение расстаться.
0: Дальше мужчина начинает колбасить, и, наверное, это самый благоприятный период для замужества. Потому для да. женитьбы. Угу. Для женитьбы. Для замужества. Для замужества. Для женитьбы. Потому что мужчина уже устаканился, он уже понял свои принципы, и он угу. уже может перечислить те пять принципов, по которым да. а, которые дают стабильный брак. Да. И у нас еще есть небольшой такой подвид людей, которые достигли всего, и после 40-45 лет они обладают достаточно большими ресурсами. И иллюзия о том, что это классный такой легкий брак, да, это иллюзия, да, это работа, причем это называется работать с женой олигарха. Если девочка хочет богатого папика или женщина хочет богатого мужчину, она должна четко понимать, под что она подписывается. Вот это все, отлично. Можно мужчинам какие-то еще советы дать на каждом периоде? Вот, например, Совет, для для которых, когда мужчина ищет ценности, он понятен. А вот совет, наверное, для мужчину, которого начинает колбасить. Составить просто перечень и все?
2: Когда мужчина начинает колбасить, да, вот в этот период кризиса, ему помочь не может никто. Это можно только пережить. И тут надо понять одну простую вещь в том, что с ним происходит, uh-huh. это происходит со многими. Uh-huh. И, не знаю, может быть, у вас уже тоже это было, и вы даже помните, Вы прямо рассказываете
0: практически мою историю А-а- жизни.
2: В этот момент ему важно не винить никого uh-huh. и не считать, что нужно избавиться от тех людей, которые его окружают. Потому uh-huh. что на самом деле они обеспечивают ему ту самую поддержку, uh-huh. а- которой ему и будет не хватать. Ему потом будет жутко стыдно за то, что он а- делал. Потом, как
0: правило, вот насколько я вот из опытов своих или своих друзей вижу там часто семья именно родительская мама папа там происходит вот истинное понимание угу. что значит семья для человека да, 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 потому да, что да, он да, с ними да. обычно рвется да, ругается да, да. все расстается вот
2: возвращение и вот это, вот, и вот, это сына. вот год
0: два три там у кого-то пять семь лет и угу. вот он у него происходит осознание да, потому что вот да. я услышал
2: и пока этого осознания не произойдет С этим ничего нельзя поделать. Этот период нельзя ускорить. Он заканчивается внезапно. Он просто, мне ну, мужчины рассказывали, да, вот я ехал в машине, и вдруг я понял. Я проснулся, и вдруг я понял. И вот сижу я с друзьями, и вдруг я понял. Вот играл я в бильярд, и вдруг я понял. Вот это происходит, вот это вот, оно как бы такой хлопок и... Количество переходит в качество.
0: Киштальт закрылся. Все,
2: да, то есть все это завершилось и его как подменили, то есть uh-huh. он становится вменяемым, uh-huh. адекватным, начинает что-то делать. Uh-huh. Вот он только что лежал размозжённый, и даже встать не мог, а тут он собрался, встал, пошел, и у него ясность появляется. Вот прям вот. Такая вот в уме ясность, в уме, в сознании, какая-то четкость. Да, да, вот оно таким озарением, вспышкой. И когда это закончится, непонятно. Кого-то очень долго швыряет из стороны, а для кого-то это буквально... Для
0: взрослых, у которых с деньгами, какой совет дать? Не бояться. А чего не бояться? Это он, он, на самом деле, не понимает
2: он боится как раз не быть принятым и любимым, то есть как любой человек, uh-huh. собственно, да? Мужчина же тоже человек,
1: uh-huh.
2: и ничто человеческое не чуждо. Ну, можно придумать себе какую-то систему маркеров, uh-huh. да, как бы тесты, uh-huh. через которые женщину быстро прогоняешь uh-huh. и понимаешь, она не она, да? Причем что туда важно включить? Важно включить... Ее систему ценностей. Женщина гораздо раньше формируется, чем у uh-huh, мужчины. Uh-huh. Да, то есть, а что ты будешь делать, если? А вот если вот такая ситуация, как ты реагируешь? Uh-huh. А если я тебе скажу вот это, вот это, да, uh-huh. то как бы ты сделала? Uh-huh. Причем она, вот эта система, она как-то само собой, со временем uh-huh. формируется, тогда, когда мужчина очень часто общается с разными женщинами, uh-huh. и uh-huh. вот уже он понял, Uh-huh. Суть. И он ее вытащил уже, uh-huh. и он просто каждую встречу, которая ему понравилась, он просто вот через это. То этот есть, есть данный... шаблончик, он так наложил, да. так не подходит. Не не Оп, подходит, под... подошла. Подходит, начинаем не дискутировать. Да? Да? да. И, соответственно, предлагаю: это от тебя хочу это. И она пошла думать. Причем, кстати, если мужчина дозрел до серьезных отношений, и вот ему за 40 у него все есть, он очень быстро принимает решения.
0: Ну да, Прямо буквально там за несколько часов. Количество ледней, опыта, да.
2: Потому что вот уже все, он видел, о, все она, я с ней хочу. Мне кажется, что у нас может получиться. И он начинает активно стараться. И самое приятное в этих мужчинах, я всегда восхищаюсь, он выбрал и говорит, мне больше никто не нужен. Интересно, такая тема. Я веду семинары по тантре. Uh-huh. И там всегда а, такие интересно ориентированные практики на раскрепощение, а, на расслабление, на ощущение любви, близости, на доверие. И бывает, приезжают пары, которые, ну, и мужчина уже такой ну, зрелый, да. И он говорит, я буду работать только со своей женщиной. Uh-huh. Нас, пожалуйста, не разлучайте. Uh-huh. А там еще... 100 девчонок симпатичных молодых прям ух вообще кровь с молоком он говорит для меня никто не существует я уже выбрал отлично и вот это всегда такая тишина сразу становится в зале все такие м-м-м,
0: повезло, девчонки, повезло, повезло да. девчонки
2: но это правда то есть уже все он уже перебирал уже он уже выбрал лучше из драгоценного угу. и он это уже ценит если угу. это действительно то что подходит он за это бьется как лев просто. Он борется за эту женщину, он борется за эти отношения, он идет на все. Он идет к психологу, он идет там, не знаю, там, зарабатывать для нее больше денег, строить дом, там все что угодно. Он определился. И вот именно в этом состоянии оно, кстати, иногда наступает раньше. Угу. И вот как мужчина себя ведет, вот это прям достойное уважение, я всегда восхищаюсь Вот, вот уже состоявшегося.
0: Время уже поджимает, да? Валь, вот ваш совет мужчинам, секреты, может быть, женские, что мужчина должен в себе развивать, в какое направление он должен двигаться, чтобы у него не было проблем с женщиной, с женщинами? То есть можно вот там топ составить?
2: Это только одна вещь. Мужчина должен жить свою жизнь, идти своим путем.
0: Самое главное, да? Это да. То это есть если главное. он настоящий, если он идет своим путем, у него... Да. Как бы и нужные, э, его, все нужные... женщины,
2: которые появляются, он говорит, либо ты со мной, либо угу. я пошел.
1: Угу.
2: Вот моя жизнь, вот ее правила, вот у меня так принято. Хочешь, пойдем?
0: Как Нет. женский рейтинг строится для мужчины? Вот качеств мужских.
2: Уверенность, угу. внутренняя спокойная сила, угу. наличие целей
1: угу. в
2: жизни и то, насколько он может с ней справиться и ей управлять.
0: Забота, безопасность.
2: Вот как раз вот эта вот забота, безопасность, да ну, насколько он может с ней справиться, обеспечить ей, да, верно, забота, безопасность и как он ее защищает. То есть вот есть он, он куда-то по жизни идет, он ее пригласил и он делает так, чтобы им в пути было комфортно, чтобы она ни о чем не парилась.
0: Есть у меня вопрос, который всегда закрывает. Любимые три книги, которые вы посоветуете?
2: Если тему задавать, да, если, допустим, это э, психологическая литература, да, допустим, э, э, я считаю, что нужно читать всего Джона Грея, серия «Мужчина с Марса, женщина с Венера». Там есть удачные книги, есть неудачные, но про отношения это... э, там сказано все. Я считаю, что нужно читать «Лиз Бурбо». У нее там очень много э, про телеску. Опять же, читать все. Угу.
0: Спасибо большое, что выбрали время. Скажите им тоже спасибо. Спасибо. До свидания. Большое, да, до свидания. До
2: свидания.